0: سلام من پوری بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید اگه از جاده قدیم تهران کرج رد بشید کیلومتر 18 هم چشمتون به یک کارخونه میخوره که اسمش به معنی واقعی نوستالژیه چه کارخونه ای کارخونه کفش ملی کارخونه که یه روزی بیشتر از ده هزار پرسونل داشت یعنی جوری که اوتوبوس که سرویس کارخون بودن اینقدر صفحه طولانی تشکیل میدادند که همیشه جاده تهران کرج ترافیک میشد موقع تعویز شیفتا کفش ملی واقعا بزرگ بود یعنی جوری که توی هر شهری که می رفتیم چند تا از کفش ملی می دیدی. ولی این کفش ملی که یه روزی به هزاران نفر نون میلیون ها جفت کفش تولید میکرد، امروز فقط ازش یه اسم باقی مونده. کارخونه که با زحمت و خونه دل خوردن یه دلسوز و یه وطن پرست واقعی ایجاد شد. ولی متاسفانه کارخنش رو مصادره میکن، خودشم از ایران فراری میدن و نتیجهشم اینی میشه که امروز می بینیم. امروز میخوام راجب داستان این بزرگ مرد صحبت کنم واقعا این نکته رو بیاین با هم قبول کنیم برند و نام یه شرکت خیلی اهمیتی نداره اون چیزی که مهمه، تفکر و آدمیه که به اون برند هویت میبخشه همین کفش ملی قبل از مصادره و بعد از مصادره اسمش کفش ملی بود تغییری هم نکرد کارخونه و تجهیزاتش هم که همون بودن ولی چون هویت پشتش رو ازش گرفتن دیگه کفش ملی هم از بین رفت. پس بیاین داستان زندگی این بزرگمرد و براتون تعریف کنم تا ببینین چه جوری به کفش ملی هویت داد. راجب کی میخوام صحبت کنم؟ محمد رحیم ایروانی. داستان زندگی ایروانی و سرنوشتی که کفش ملی براش رقم خورد به معنی واقعی یه تراژدیه. البته از دیدگاه کاروفرینی هم میشه بهش نگاه کرد ولی خب متاسفانه پایان غمگینی داشت داستان امروز مفصل راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم سال 1299 ایروانی توی محله مشیر شیراز به دنیا میاد یه نکته رو همین اول کار بگم خونواده ایروانی خانواده پولداری بودند. پدر و پدر بزرگش تاجر بودند. مثلا پدر بزرگش جز اولین افرادی بود که پمپ دستی وارد ایران کرد همین کارم باعث شد مردم بتونن چاهای بیشتری حفر کنند. پدر ایروانی هم اسمش میرزا کازم بود که توی شیراز تجارت خونه داشت چای و تریاک و پارچه وارد میکرد این نکته رو هم جالبه که بدونید میرزا کازم سه تا زن داشت که قبل از به دنیا اومدن رحیم دوتاشون فوت میشن و عمده ثروت میرزا کازم از ثروتی بوده که از زن اول و دومش بهش برس رسیده بود رحیم ایروانی وقتی شیش سالش بود مادرش فوت میشه بعد از اون عموش سرپرستیش رو قبول میکنه و پیش عموش بزرگ میشه در این حال رابطشم با پدرش حفظ میکنه و از همون بچگی توی تجارتخونه پدرش مشغول به کار میشه البته در نظر داشته باشین منظور از کار توی تجارتخونه کار تجارت نیست چی کار میکرد پس توی تجارتخونه؟ جارو میکرد، کاله ها رو بسته بندی میکرد کارای این مدلی انجام میداد ای روانی دوره رو توی مدرسه باغریه میگذرونه پدرش وقتی میبینه که این بچه اهل درس و مشقه، توی سن دوزه سالگی میفرستش اسمهان که توی کالج سی توارت درس بخونه. اون زمان این کالج جز معدود جاهایی بود که با زبان انگلیسی به بچه ها آموزش میدادن. تو پرانتز این نکترم بگم بد نیست. اسم اون کالج الان تغییر پیدا کرده و شده دبیرستان بهشت آین توی اسمهان. اون زمان این کالج توسط یک هیئت کلیسایی انگلیسی اداره میشد. چرا ایروانی رو فرستادن اینجا درس بخونه چون هم زبان انگلیسی به بچه ها یاد میدادند، همین که تفکر و دیدگاه مسئولین اون مدرسه مدرن بود توی مکتب خونه ها و دبیرستان‌های قدیم عموما تفکرات سنتی مذهبی غالب بود ولی اینجا مدرنیته بیشتر دیده میشد بعد از کالج اسفهان ایروانی برمیگرده شیراز توی دبیرستان شاپور توی رشته عدبی درسشو تموم میکنه بعد از تموم شدن دبیرستان یه مدت میره آبادان و توی شرکت نفت مشغول به کار میشه سال 1321 میره تهران و توی دانشگاه تهران حقوق میخونه این روانی توی اون دوران دانشجویی که داشت فعالیت اجتماعی زیادی انجام میداد جبه سیاسی اون موقع هم خیلی بدتر از الان داغ بود صاحب امتیاز نشریه آین دانشجویی میشه از جلال آل احمد مینویسه راجب برنامه زی سیاسی و اقتصادی و این مدل صحبت ها شروع میکنه به نوشتن این نشریه بیشتر نشریه سیاسی اقتصادی بود ولی خب سال 24 که فارغو تحصیل میشه نشریه هم متوقف میشه کنار دانشگاه تهران یک پومپ بنزین بود به اسم پمپ بنزین وسال. البته هنوزم هست. ایروانی اون زمان با پولی که جمع کرده بود این پمپ بنزین رو اجاره میکنه و سعی میکنه با این کار خرج خودشو در بیاره و یه پولی هم بتونه پس انداز کنه. درسش که تموم میشه میره آبادان. 6 ماه استخدام دادگستری میشه. پروانه وکالتش رو میگیره، یه مدتم توی بانک مشغول به کار میشه. ولی خب به همینجا هم قانه نبود. سال 1325 میره نیویورک و برای ثبت نام میکنه. اما وقتی میبینه که چقدر قرار این دوران تحصیل طولانی بشه بیخیال میشه و برمیگرده ایران. ای روانی از سربازی معاف میشه. سال 27 ازدواج میکنه. سال 28 هم بدچش به دنیا میاد. دیگه کم کم بیخیال وکالت میشه. و وارد صنعت و کارهای تولیدی میشه سال 1328 با کمک تاجرایی که میشناخت دستگاه های برق خرید و وارد ایران کرد و کارخونه یه برق فسا رو تأسیس کرد غیر از تأسیس کارخونه توی خیابون زنده شیرازم یه پاساجی افتتاح میکنه به اسم پاساج استاندارد این پاساج 5 تا مغازه و یک سینما داشت در اون دوره توی تهران تمرکزگرایی اتفاق افتاده بود بازار بقیه شهر مثل تهران سوده نبود این روانی برای ادامه فعالیت اقتصادیش میاد تهران اولین تجارت خونه خودشو توی سبز میدون تهران افتتاح میکنه اسمشم شرکت باتا میذاره توی این تجارتخونه کتیرا و مغز گردو و پنبه و این مدل محصولا رو صادر میکنه از اون طرف از شکسلواکیی کفش و چطر رو گونی و گالش وارد میکرده یه زمینم توی چار گلوبندک میخره و یه پاساژم اونجا افتتاح میکنه اسم این پاساژم میذاره پاساج استاندارد در اون دوران امده کفش تولید داخل گیوه و نلین بود که توی کارگاه های محلی و سنتی تولید میشد و واقعا پاسخگوی نیاز مردم نبود بر همین اساس نیاز مردم به مدلای مختلف کفش بیشتر از خارج تعمیم می میشد. این روانی به توماس باتا که شریک تجاری خودش بوده پیشنهاد میده به جای اینکه نمایندگی توی ایران داشته باشه و کفش بفروشه بیاد توی ایران کارخونه کفش تاسیس بکنه که خب باتا البته قبول نمی کنه. ای روانی هم وقتی میبینه باتا قبول نکرد خودش پا میشه میره چکسلواکی دو تا کارشناس و یه دستگاه اتوکلاف برای گرم کردن و درست کردن کفش وارد میکنه. اولش فقط گالش تولید میکرد. این روانی برنامه‌ش این بود که اولا کالاهایی تولید کنه که اوم مردم مصرف داشته باشن. دوم اینکه واردات اون کالا تو کشور زیاد باشه و بتونه این نیاز کشور رو برطرف کنه. این روانی معتقد بود همه مردم به کفشون نیاز دارن. مردم میتونن نون نخورن بعضی وقتا ولی هیچ وقت نمیتونن بدون کفش جایی برن ای روانی میگفت نمیشه شهر نشین باشیم و شهر رو توسعه بدیم ولی کفش نداشته باشیم بر همین اساس سال 1334 برای اینکه کارشو گسترش بده توی مهرابات یه زمین 700 متری میخره و کارخونه کفش رو به اونجا انتقال میده دیگه رسما پاساج استاندارد و اجاره میده و فقط از زیرزمینش به عنوان انبار استفاده میکنه. کار تولید کفش رو با شراکت یک نفر به نام لیبشه شروع میکنه. لیبشه آمریکایی بود که برند کفش ولکو رو داشت. ولکو بیشتر کفشاش کتونی و کفش سبوکی بودند که یه زیره پلاستیکی پرست شده داشتند. این روانی لیبشه رو قانع میکنه که بازار ایران پتانسیل زیادی داره. بر همین اساس شرکت ولکو وقتی میبینه که بازار ایران بازار بکریه تصمیم میگیره توی ایران سرمایه گذاری بکنه و فناوری کفش رو وارد ایران بکنه ای روانی میره آمریکا نقشه کارخونه رو تهیه میکنه و ماشینالات رو وارد میکنه اوایل روزانه 150 جفت کفش تولید میکردن اسم کارخونه رو چی میذارن؟ کارخونه کفش ملی ایروانی واقعا یه وطن پرست بود یه ملیگرای واقعی این روانی زمینای اطراف کارخونه رو میخره و شروع میکنه کارخونه رو توسعه بده ااقیت مذهبی زیادی توی کارخونه استخدام میکنه ایروانی معتقد بود تعصب مذهبی نباید وارد کار بشه همه با هم برابرند اخلاقیات برای ایروانی خیلی مهم بود ولی هیچ کاری به اعتقادات افراد نداشت تا سال 1337 فقط کفش‌های لاستیکی و پلاستیکی تولید می‌کردند و اصلا وارد کفش چرم نشدند تنها رقیبشون کفش محشید و کفش سه ستاره بودند توی اون دوران کفش چرم رو هم فقط کارگاه های سنتی توی اون دوران تولید میکردند که دست دوز بود. ای روانی کم کم محصولاتش رو گسترش میده، جوریکه جوری که تا سال 1350 انواع کفش های ورزشی، پوتین برای نظامیا، انواع چکمه، کفش چرمی، دمپایی، کتونی، کفش ایمنی و هر مدل کفشی که فکر کنید رو تولید میکرد. البته در نظر بگیرید تولید کفش توی ایران انحصاری نبود و انحصار باعث نشده بود که ایروانی روانی بکنه توی اون دوران شرکت خارجی زیادی اومدن و تولید کفش رو توی ایران راه انداختن مثل شرکت اوتافوکوی ژاپن، شرکت گابور آلمان و بقیه کشورهایی که توی اون دوران فعالیت میکردن ای روانی که یه بیزنسمن موفق بود، و یه فعال اقتصادی کار درست و سالم به این فکر کرد که کارش رو خیلی بیشتر گسترش بده شروع کرد غیر از کفش محصولات دیگه هم تولید بکنه مثل زیره کفش، آستر، بند کفش، جراب، مقوا و هر چیز دیگه که فکر کنید یه کارخونه کفش نیاز داره از قالب ماشینسازی و دسکش و روبند و تصمم حتی برای تولید دسکه خودش همه و همه و همه رو خودش تولید کرد. رسما یه شرکت خود کفا شده بود که تمام نیازاش رو خودش تمیم میکرد. توی دهه پنجاه تصمیم میگیره که تولید کفش چرم رو شروع بکنه. چند تا چرم تأسیس میکنه و کارخونهای چرمی هم که وجود داشتن رو یکی یکی میخرید و ازشون استفاده میکرد. مثل چرم آزر، چرم رودوار، چرم رخشان، چرم گنجه، تا یه سری شرکت‌های چرمن دیگه که وجود داشت از تکنولوژی اونا استفاده می‌کرد برای تولیدات خودش کفش ملی روز به روز بزرگتر می‌شد توی خاطرات خسروشاهی هم اگه بخونیم خسروشاهی میگه که ایروانی روزانه 14 ساعت کار می‌کرد تعداد کارگرا هم هر روز بیشتر می‌شد 2500 کارگر داشت که روزانه 12500 جفت کفش تولید می‌کردند همین عامل باعث شد ایروانی زمین های اطراف کارخونه رو بخره تا کارشو بیشتر گسترش بده. ایروانی مرحله سوم توسعه رو شروع میکنه. سال 1347 توی محله اسمایل آباد یعنی کیلومتر 18 جاده قدیم کرج زمین بزرگی به مساحت حدودن 400 هزار متر خرید میکنه تا سال 49 اونجا رو میسازه و تجهیز میکنه اسم اونجا رو چی میذاره؟ پارک صنعتی ملی رسمن از سال 1350 پارک صنعتی ملی افتتاح میشه ای روانی توی این پارک صنعتی 400 تا خونه سازمانی برای کارگرا میسازه. چون معتقد بود زمان رفت و آمد کارگرها و هزینه هاشون خیلی کمتر میشه یکی از علتهای دیگه که باعث شد این زمینه به این بزرگی رو خرید بکنه این بود که ایروانی دید دو تا خط راه از نزدیک این زمین می‌گذرن و میتونه هزینه‌های حمل و نقلش رو با این کار کاهش بده توی اون مجموعه دوتا کارخونه دیگه هم تحسیص میکنه که هر دوتاشون هم زیر همون کفش ملی بودن کارخونه کفش استاندارد و کارخونه کفش صنعتی تاف هر کدومشون دوتا مجموعه خیلی بزرگ بودن هر کارخونه دفتر اداری، رستوران، مهد کودک و نوایی مستقلی داشت این روانی توی کل مدت فعالیتش بیشتر از 50 تا شرکت به صورت تنهایی و حدود 25 شرکت با شرکای خارجی تأسیس میکنه. اولین شرکتش رو که گفتیم شرکت باتا بود که سال 1330 تاسیس شد. آخرین شرکتش هم شرکت چرم خوسرفی بود که سال 1356 تاسیس میشه. ایروانی قول صنعت کفش شده بود. با برند پویا کفش ورزشی تولید میکرد. با برند فارس کفش چرمی. با برند سرپایی ملی دمپایی تولید میکرد انقدر تولید و زیاد کرده بود و نیازهای داخلی رو جواب داده بود که رسماً جلوی واردات کفش رو به تنهایی گرفت چه اتفاق افتاده بود؟ دیگه کفش وارد نمی و به جای واردات کفش فنووری و ماشینالات وارد می شد تا سال 1354 کفش ملی حدود 50 تا شرکت زیر داشت چون که خیلی بزرگ شده بود اواخر سال 54، و چار ای روانی تصمیم میگیره رو به سه زیرمجموعه مجموعی سرمایه گذاری تقسیم بکنه و هر کدوم از اینها رو هم زیر یه شرکت هولدین قرار بده. گروه سرمایه گذاری ملی در اواخر سال 55 و پنج وارد بورس میشه. شه. این شرکت هم روی کارسون یه کارشناس آمریکایی بود. کارسون انقدر مدیریتش خوب بود که تونست در سال 56 سود شرکت رو 50 درصد افزایش بده. ایروانی یه مدل جدید رهبری رو داشت توی ایران اجرا کرد تو نظام ارباب رعیتی به همه دیدگاه برابر داشت فارغ از اینکه موقعیت اجتماعی و مذهب افراد با هم فرق داره. ایروانی آدم کاریزماتیکی بود. دیدگاهش این بود که با همه ارتباط مستمر برقرار کنه. علو رقم جدیت تو کار خیلی هم خوش اخلاق بود و خیلی یارو جذب شخصیت خودش میکرد یکی از چیزایی که ای روانی خیلی بهش توجه داشت این بود که استعداد افراد و تشخیص میداد و ازشون میخواست تو برنامه های اقتصادیش بهش کمک کنن راه پیشرفت و هم تا حد ممکن براشون فراهم میکرد تا رضایتشونو حاصل بکنه و وفاداری این افراد رو بالا ببره ایروانی خودش رو به معنی واقعی پدر کفش ملی میدونست و کارگرها رو هم فرزندهای خودش میدونست، همین همدلی باعث شده بود که کارگرها کار رو برای خودشون بدونن. ایروانی فروشگاه کفش ملی رو تو سطح ایران تحسیس کرد. یکی از مهمترین عوامل موفقیتش این بود که توی همه فروشگاه ها قیمت یکسان بود. تا سال 1356 حدود ده هزار نفر مشغول به کار بودن. کفش ملی رو یه خانواده ده هزار نفری میدونست. این روانی تعصب خیلی زیادی روی کفش ملی داشت. به طوری که هر پرسنل غیر از کفش ملی اگه چیزی میپوشید توبیخ میشد. یا اصلا کارکونا حق نداشتند اسم شرکت‌های رقیب رو توی شرکت بیارن. وگرنه دو تومن باید جریمه می شدن البته در نظر داشته باشین. این روانی خیلی اهل مرعط بود. کارگرا رو جریمه می‌کرد ولی اخراج نمی‌کرد. به طوری که حتی بعضی از رقبا اومدن توی کارگاه‌هاشون کفش با کیفیت پایین ولی با برند کفش ملی تو بازار پخش میکردن این روانی خیلی حرفه‌ای باشون برخورد کرد و به طور دوستانه نشست باشون صحبت کرد که به جای این کارا برید کار درست انجام بدید ما هم ازتون حمایت میکنیم بازار رو خراب نکنید. بیاین با برند خودتون کفش تولید کنید از طریق فروشگاه کفش ملی بفروشی. ببینید چه تفکری داشته اینا میروانی روانی حافظه خیلی خوبی داشت. اسم خیلی از کارمنده و کارگره یادش میمود. خیلی وقتا موقع تولد براشون گل و کارت تبریک میفرستاد به آموزش و رشد مدیراش به شدت اهمیت میداد و براشون هزینه میکرد. برای کارگرا شرکت تعاونی کارگر رو تحسیس کرده بود به کارگرا وام میداد و از حقوقشون کم میکرد تا بتونند برای خودشون خونه بخرن. کلاً ایروانی مدلش اینطوری بود که پتانسیل رشد رو توی هر کسی می دید به راحتی ارتقاش میداد یعنی فضا رو براش به مدلی فراهم میکرد که اون آدم بتونه رشد کنه ایروانی جز اولین سندگرای ایرانی بود که مسئولیت اجتماعی رو جدی گرفت یه کاری کرد که تا اون موقع توی ایران سابقه نداشت سال 1343 اومد کانون مشاوره اقتصادی رو تحسیس کرد کار این کانون این بود که 20 نفر از بچه‌های بی سرپرست و سرپرستیشون رو قبول بکنه، پرورششون بده تا توی آینده از مدیرای های صنعتی کفش ملی بشن. اما بد نیست اساسنامه اون کانون رو هم با هم بخونیم. قسمت عمده بودجه برای تحصیل اطفال مصرف بشه. لوازم خوراکی، پوشاک و وسایل زندگی ساده و کم خرج باشند. هیچ کدام از اطفال پس از رسیدن به سن 18 سالگی و خاتمی تحصیل تعهدی در مقابل کانون نخواهند داشت و از هر لحاظ مختارند که در اجتماع وارد شوند و به آبرومندی زندگی کنند تنها انتظار مؤسسه این است که آنها نسبت به تحصیل دانش جدی بوده و ادب و آراستگی و امانت و صداقت و حسن اخلاق را پیشه خود سازند و تمام این 20 نفر یک دیگر رو برادرانه دوست بدارند نکته جالب یا دقت بکنید خرج این افراد رو میده این افراد رو پرورش میده به امید اینکه بیان تو کارخونه کفش ملی کار بکنند. ولی توی این تعهدات کانون می نویسه که این افراد لزومی نداره که حتما اینجا کار بکنند. خودشون مختارن که هر تصمیمی که خواستن بگیرن فقط یه سری اخلاقی بهشون کرده بدون اینکه اونها رو بخواد برده خودش تصور کنه. ایروانی خالصانه برای ایران کار کرد صنعت کفش رو متحول کرد برای بیشتر از ده هزار نفر شغل ایجاد کرد ولی با شکل گیری انقلاب پنج و هفت و اجرای تفکرات امثال بنی سل که توی اپیزودهای قبلی توضیح دادیم بر مبنای تئوری خدامالکی کلیه اموال ایروانی مصادره شد چرا؟ چون معتقد بودن اقتصاد باید دولتی بشه بخش خصوصی فساد ایجاد میکنه با این اتفاق ایروانی دیگه نمیتونه سیران بمونه کل بچه رو که حالا دیگه سنشون 15 تا 18 سال بود به همراه معلما و اساتیدشون با خودش به خارج برد اساتید این بچه ها هم آدم خیلی قدر و باسوادی بودند. و ایروانی همیشه این رو میداد که برای آموزش این بچه ها از هیچ حزینهی دریغ نکنید البته رفتنش از ایران هم به این راحتی نبود که سری بلیط بگیره و از ایران خارج بشه نه ایروانی تعریف میکنه که یک سری از کارکنه کفش ملی من رو توی خود کارخونه حبس کرده بودن و با این اتفاق من دیدم دیگه هیچ مودل نمیشه توی ایران اگر بمونم اعدام میشم بعد از این که مجبور میشه از ایران بره اول میره بوستون و کارخونه چرم و کفش سازی تحسیص میکنه. چند سالی هم رو میاره به فعالیت های مشاوره مالی. همزمانم هم توی قاهره کارخونه کفش استاندار رو راه اندازی میکنه. اما توی ایران چه اتفاقی میفته؟ بر رفتن ایروانی کارخونه کفش ملی دچار بحرانهای مدیریتی جدی شده بود. کسای کارخونه رو در دست گرفته بودند. که هیچ چیزی از مدیریت نمیدونستند اصلا با صنعت کفش آشنا نبودند. صنعت کفش که هیچی با کسب و کار و بیزینس و مدیریت و اقتصاد کوچکترین آشنایی نداشتن. حتی اون اوایل بعد از اینکه کارخونه مصادره میشه، خیلی از افراد وارد کارخونه میشدن، یواشکی وسایل و تجهیزات و ماشینالا با با خودشون به بیرون میبردن. ایروانی وقتی از بیرون ایران میبینه که چه بحرانی برای کفش ملی ایجاد شده خیلی مکاتبه میکنه که بذارید برگردم. هرچی هم بدهی داره و ضرر داره رو خودم پرداخت میکنم. فقط به شرطی که هیچ کدوم از مدیرای فعلی اونجا نباشن که البته مسئولین هیچ وقت قبول نمیکنن. ایروانی روانی واقعا کفش ملی رو دوست داشت. همونجوری که قبلا می گفت شرکت و مثل بچهش میدونه و کارکنان و مثل بچه های خودش میدونن وقتی که بچهش رو ازش گرفته بودن دیگه اون ایروانی سابق نبود واقعا دلش میسوخت حتی هفت ماه قبل از فوتش به علی سیدلو معاون اجرایی احمدی نژاد نامه می نویسه که این نام منتشر میشه نامه چی بوده؟ یه نامر براتون بخونم که به عمق فاجعه پی ببرید به این این آدم چقدر دلسوز و وطن بوده ولی بهش اجازه کار نمیدن. سرور بزرگم جناب آقای علی سعیدلو با تقدیم مراتب ارادت و اخلاص بنده رحیم ایروانی مؤسس گروه صنعتی کفش ملی در اسمایل آباد جاده قدیم کرج، که در آنجا بیش از سی و چهار کارخانه. و در ایران 430 فروشگاه کفش ملی تأسیس کردم که حتما جناب عالی از آن مطلع هستید اینک آواره در انگلستانم اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئیس جمهور ایجاد کار است پیشنهاد می‌کنم طی تصویب نامهای کارخانه جات بنده را مرجو نمایید در این صورت حداقل طی 3 سال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد از جناب عالی که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید استدعا دارم در این مورد با جناب آقای وزیر صنایع مذاکره فرمایید. اطلاع دهید که فوراً برای ادای توضیحات بیشتر به حضورتان شرفیاب شوم. بنده فعلا در لندن انگلیس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افتخار در اختیار جناب عالی خواهم بود. به حضور مبارک پیشنهاد میکنم. که اگر شغل دولتی میل ندارید ریاست گروه صنعتی ملی را قبول بفرمایید خود بنده معاون سرکار خواهم شد البته سیدلو هیچ وقت اون را جواب نداد نکته اینجاست که ایروانی تا آخرین لحظه عمرش امید داشت که برگرد ایران و کفش ملی رو احیا کنه که البته هیچ کس اهمیت نداد در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف دلی که بهر تو نلرزد شعره این آشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزه واقعا دردناکه وقتی میبینی یه نفر نباشو توی عمل کارش رو اثبات کرده و توانایی‌هاش رو نشون داده حالا مول بیاد بگه که کارخونه من رو به هم پس بدید و من معاون میشم نه اینکه که بخوام مدیریت مجموعه رو به عهده بگیرم ای روانی واقعا کفش ملیو دوست داشت مثل بچه خودش میدونست اونجا رو که حالا بزرگ شده بود و بچه شو ازش گرفته بودن و نمیذارم بچه شو ببینه تا لحظه آخر عمرشم هر وقت مدیر جدیدی میومد مدیریت کفش ملی رو به عهده بگیره ای شخصا بهش زنگ میزد تبریک میگفت و بهش گوش زد میکرد که موازه به بچم باش توی دهه هفتاد کفش ملی با یه زیان انباشته سنگین مواجه میشه رسبن ورشکست میشه پارک سنتی کفش ملی که دیگه کاربردی نداشت شد انبار ایران خود رو سایپا. تعداد کارکنان کفش ملی که روزی به بالای ده هزارم می رسید به کمتر از 500 نفر رسید. فروشگاه کفش ملی عمدتا جمع شدند. اوناییم که موندن بیشتر کفش برند دیگه داخلشون بود. کفش ملی رو خیلی کم می فروختن. رحیم ایروانی تا لحظه آخر عمرش کار کرد. و امیدوار بود که روزی به ایران برمیگرده و صنعت کفش ملی رو احیا کنه. ولی دنیا جای عادلانه ای نیست توی دوازده بهمن سال 84 بعد از اینکه از سر کار برمیگرده خونه و توی لندن فوت میشه و این نتیجه چیه نتیجه دولتی شدن اقتصاده نتیجه اشتباهاتی 50 سالیه که ما داریم تکرار میکنیم اینکه امسال ایروانی امسال خسروشاهی و خیلی از فعالای اقتصادی که بزرگترین نعمتهای هر کشوری هستند اینجوری فراری داده میشن متخصصین کنار رفتن و صرفا افراد متعهد اومدن سر کار کسایی که کوچکترین مدیریتی بلد نیستن کسب و کار رو نمیشناسن و با اصول علم اقتصاد و بیزینس بیگانه خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیه کنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید